1: Lass uns einmal überlegen, was wäre, wenn Unternehmen auf Local Sourcing, also lokale Beschaffungsmärkte, umstellen würden. Ich glaube, was wir alle gesehen haben, gerade im Zuge der Globalisierung in den letzten Jahren hat sich ja die deutsche Wirtschaft ganz stark auf globale Beschaffungsmärkte eingestellt. Es ging hauptsächlich darum, günstige Kosten zu haben, möglichst günstig einzukaufen. Und irgendwie war dieses Thema lokale Beschaffung, das war ja so ein bisschen oldschool oder spießig, das war ja überhaupt nicht on vogue. Ja, aber dann kam Corona als Pandemie, ein Lockdown, ein Schiff, was im Suezkanal sich mal schön querstellt. Und ganz plötzlich ist dieses Thema Local Sourcing gar nicht mehr so spießig und oldschool. Ganz häufig reden Kunden genau darüber und überlegen gerade, na, wie kann ich denn diese Abhängigkeit von Fernost in irgendeiner Form reduzieren? Und das ist auch das, was wir gerade bei Kunden merken. Die kommen immer häufiger zu uns, genau mit dem Punkt und sagen, puh, wir müssen Unabhängiger werden und wir müssen aber auch die Gegebenheiten, die jetzt kommen, also sei es auch Nachhaltigkeitsthemen, ESG-Auflagen, Klimaziele, all das sorgt ja dafür, dass ein ganz großes Umdenken stattfindet. Und für das Thema habe ich heute wieder einen Gast mit dabei, meinen Kollegen Julian Vögele.
0: Hallo Johannes, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Wie sind also deine Erfahrungen mit dem Thema
0: Local Sourcing? Ja, Johannes, Local Sourcing ist definitiv eines der zentralen Themen des letzten Jahres. Es gibt, glaube ich, keine Unternehmensstrategie, welche das Thema nicht adressiert. Und das ist nicht nur unser persönlicher Blick, unsere persönliche Erfahrung, sondern auch Umfragen bestätigen, dass über 60 Prozent der Unternehmen Local Sourcing als wichtige strategische Initiative betrachten und genau das Thema in den nächsten Jahren adressieren wollen. Warum ist das Thema so wichtig? Du hast schon ein paar Punkte angeschnitten, Thema Transportkosten, Thema verkürzte Lieferzeiten, aber auch das ganze Thema Flexibilität, Flexibilität in der Produktion, Flexibilität in den Kundenanforderungen, die berücksichtigt werden müssen und aber auch das ganze Thema Kontrolle, Kontrolle der Produktion, Zusammenarbeit mit der Produktion, da gibt es extrem viele Vorteile, die Local Sourcing mit sich bringt.
1: Das heißt, wenn man die Punkte so ein bisschen zusammenfasst, dann sehe ich ja folgende Punkte, die da ganz wichtig sind. Zum einen natürlich, dass wir Kosten reduzieren können im Bereich der Lieferung. Ich glaube, es ist aktuell noch nicht so, dass wir die Faktorkosten so reduziert bekommen, dass ein Local-Sourcing günstiger ist als ein Einkauf in Fernost. Aber was wir schon merken, die Logistikkosten steigen ja Jahr für Jahr. Die Containerpreise haben sich ja zum Teil verzehnfacht aktuell. Also wenn da die Entwicklung so ein bisschen weitergeht, allein dann haben wir so viele Einspareffekte im Bereich der Logistik. Auch wird es natürlich einfacher. Also wenn wir jetzt mal in die Lockdown-Phasen denken, es wird ja immer schwieriger, Ware auch schnell hierher zu bekommen. Und es wird immer komplexer für Unternehmen, das zu, zu handhaben. Und ich finde, ein wichtiger Punkt bei ähm, den Lieferkosten, ähm, Reduzierung die wir haben, ist ja auch, dass man mal einen Schritt weiter denkt. Und zwar, es geht ja auch darum, wenn wir kürzere Lieferzeiten haben, kürzere Logistikphasen haben und es leichter für uns ist, die Ware von den Fabriken zu den Kunden zu bekommen, ja, dann reduzieren sich ja auch gegebenenfalls Strafzahlungen, die wir haben, weil wir für spät liefern müssen oder weil wir Umsatzverluste haben. Hat da gerade jetzt ein Kunde, das war ganz spannend, der musste Raclette-Geräte liefern. Naja, die kamen halt leider nicht zu Weihnachten, sondern die kamen halt leider Anfang Januar. Hm, schlecht. Die hatten natürlich jetzt erstmal ein Problem. Die Geräte liegen jetzt brav auf Lager und warten darauf, irgendwie im nächsten Jahr verkauft zu werden. Wäre das anders gewesen, wenn man regional gekauft hätte? Vielleicht. Die Chance wäre größer gewesen, pünktlicher auszuliefern. Also man sieht, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt, den ich ja ganz wichtig finde, den hast du auch gerade angesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeit und Schonung der Umwelt. Also wenn wir es einfach schaffen, die Wege kürzer werden zu lassen, dann reduzieren wir natürlich auch Emissionen und auch den Energieverbrauch. Es ist aber so, dass, ähm, nicht nur die kürzeren Lieferwege ähm, auch nachhaltig für die Umwelt sind, sondern die schaffen eben auch Vertrauen beim Verbraucher. Also es gibt dem Verbraucher ja auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ah, die Ware, die kommt ja irgendwie aus der Nähe, die kommt nicht äh, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, ist bei Obst und Gemüse zum Beispiel völlig unreif geerntet, äh, bis sie mal bei uns ist, sondern wird vielleicht auf spanischen Plantagen in irgendeiner Form geerntet und ist dann viel schneller bei uns. Also es gibt ja ein gutes Image oder Made in der EU ist ja auch so ein Siegel, was uns hilft. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn wir Richtung ESG-Auflagen schauen. Die können dadurch natürlich auch leichter erfüllt werden.
0: Johannes, ich möchte noch einen Punkt platzieren, der mir besonders wichtig ist. Ich gucke ja mal so ein bisschen aus der Vertriebsperspektive auf das Thema. Und jetzt denkt man im ersten Moment, lokale Beschaffungsmärkte ist ein reines Beschaffungsthema. Aber das ist nicht bis ganz zu Ende gedacht. Gerade das Thema Flexibilität spielt da eine wichtige Rolle. Wenn wir auf die Kundenanforderungen gucken, haben wir ja festgestellt in den letzten Jahren, dass sich diese konstant kontinuierlich verändern und wir auf diese veränderten Kundenanforderungen auch reagieren müssen. Heißt im Endeffekt, wenn wir lokale Beschaffungsmärkte haben, sind wir auch deutlich schneller in der Produktentwicklung, in der Abstimmung mit der Produktion, aber vor allem auch in Änderungen in der Produktion und das hat dann auch am Ende wieder einen positiven Effekt auf unsere Kunden, auf unsere Vertriebsaktivitäten. Insofern ist für mich immer auch wichtig, diese Brücke zum Vertrieb zu schlagen, wenn wir über lokale Beschaffungsmärkte reden. Ja, also wenn man das so hört, klingt es ja irgendwie für mich, als würde jetzt Local Sourcing all
1: unsere Probleme lösen, die wir aktuell haben. Ja, aber leider ist es nicht so. Ganz so einfach ist das Thema natürlich nicht. Ähm, denn schlicht und ergreifend, es fehlen in ganz vielen Branchen einfach noch die nötigen Kompetenzen, um lokal beschaffen zu können. Aber auch schlicht und ergreifend gibt es zum Teil überhaupt keine Produktionsstätten um das Ganze zu tun. Vorhin habe ich das Thema Raclette-Geräte angesprochen. Ich habe mit dem Kunden auch genau darüber gesprochen. Er sagt, er würde ja gerne, aber er kann nicht. Weil es gibt schlicht und ergreifend keinen Produzenten, der das in der Nähe macht. Und es ist auch keiner in Sicht, der gerade irgendwie hier Kapazitäten aufbaut. Oder die Fahrradbranche ist ja auch so prädestiniert dafür. Wer in der Corona-Pandemie-Zeit versucht hat, ein Fahrrad zu kaufen, dem wurde gesagt, ja, kommen Sie in einem Jahr wieder, ist alles ausverkauft, Warum? weil nahezu alle Komponenten und Rahmen irgendwo in Asien ähm, gefertigt wurden und dann mit einer langen Lieferzeit per Schiff zu uns kamen. Und so gibt es ähm, das Unternehmen Bianchi, italienische Traditionsmarke für Fahrräder, die jetzt darauf reagiert haben, gesagt, hey, wir brauchen eigene Produktionskapazitäten hier in der Nähe. Und die haben jetzt angefangen, eigene Kapazitäten aufzubauen und wollen bis August ähm, 2022 damit fertig sein, um einfach wieder lokal bauen zu können, fertigen zu können, wohl wissen, dass es natürlich teurer ist von den Faktorkosten, als es vielleicht in Fernost ist, aber man ist eben deutlich unabhängiger. Dasselbe macht übrigens, beziehungsweise hat der Fahrradhändler Rose aus Buchholz mal angesprochen, die haben auch gesagt in der Wirtschaftswoche, wir brauchen vermehrt Produktionsstätten in der EU, um uns unabhängiger zu machen von dem, was Fernost ist.
0: Ja. Und vielleicht auch noch ein ergänzender Punkt. Es ist ja nicht nur mit der Produktionsstätte getan, sondern mit der Produktionsstätte siedeln sich ja auch die gesamte Lieferkette, die gesamten Lieferanten in der Nähe der Produktionsstätte an. Das heißt, wenn ein Schritt getätigt wird, muss der zweite auch folgen. Insofern müssen wir das immer ganzheitlich betrachten. Ich
1: finde, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man so Richtung Textilindustrie schaut. Man hat ja früher immer gesagt oder vor kurzem noch, ah, das ist ja alles irgendwie... Fernost, es wird ja in China, in Indien, in Taiwan produziert. Man muss eigentlich nur nach Spanien gucken. In der Nähe von Barcelona hat sich ein Kompetenzzentrum für Textilindustrie etabliert. Also da wird mittlerweile schon recht viel gefertigt. Und genau wie du sagst, es siedeln sich dann Stück für Stück die Kompetenzen an. Aber das passiert nicht über Nacht. Also wir können nicht heute sagen, wir beginnen morgen mit Local Sourcing, sondern wir müssen es Stück für Stück aufbauen, um da überhaupt mal hinzukommen. Es gibt aber noch einen Punkt, die das auch nochmal schwer macht, also gerade im Textilbereich, wo kommen denn die Rohstoffe her? Naja, die kommen leider nicht hier aus der Region, die kommen dann doch wieder von Fernost. Also es ist immer gar nicht so leicht zu sagen, wir verändern jetzt wieder alles und wir produzieren nur noch hier, sondern am Ende des Tages ist es wie bei so vielen im Leben, es gibt kein Schwarz oder Weiß, man muss also dafür sorgen, dass man lokales Beschaffen mit globalem Beschaffen in gute Balance, in gutes Gleichgewicht bringt, um eben unabhängiger zu werden, um all die Vorteile von dem Local Sourcing auch abgreifen zu können. Aber trotzdem wird es nicht ohne Global Sourcing in vielen Branchen zumindest in der nächsten Zeit funktionieren. Hast du
0: noch ein Beispiel? Du warst ja auch lange in der Automobilindustrie ähm, unterwegs. Ich wollte es gerade sagen, mir lag schon auf den Zungen. Ich glaube, viele der Zuhörer haben auch das Beispiel selbst erlebt. Automobilmarkt hat ja in den letzten beiden Jahren enorm unter der Halbleiterkrise gelitten. Und auch da hat es zu Verzögerungen von über einem Jahr geführt. Wir kennen das vielleicht noch aus, aus alter Historie, dass ein Fahrzeug über ein Jahr, über zwei Jahre Produktionszeiträume hatten, dachten, das Thema ist endgültig vorbei. Jetzt haben wir festgestellt, es ist nicht vorbei, es kommt wieder. Und ich glaube, da haben viele die persönliche Erfahrung auch gemacht, was es bedeutet, auf sein Produkt zu warten.
1: Ja, da erzählst du was. Ich habe tatsächlich, die Anekdote muss ich noch erzählen, jetzt ein Auto bestellt gehabt, es hätte im März kommen sollen. Jetzt ruft mich der Händler an, ja, es wird nicht März, sondern es wird Januar. Und zwar nicht Januar äh, in diesem Jahr, sondern Januar 2023. Ähm, also man sieht genau, was es bedeutet, wenn man eben so eine Abhängigkeit geschaffen hat und nicht die Möglichkeiten hat, ähm, lokal ähm, Themen nachzubestellen. Aber auch das Beispiel zeigt, es ist eben nicht so einfach. Man kann nicht über Nacht sagen, na ja, dann fertige ich die halt irgendwo anders oder ich suche mir andere Lieferanten. Sondern es bedarf Zeit, das bedarf wirklich einen längeren Prozess, ähm, auch von der ganzen Industrie, die an so ein Thema rangeht. Vielleicht da jetzt mal als Fazit, was heißt das jetzt für ein Familienunternehmen? Für mich ist es auch hier wieder kein Schwarz oder Weiß. Man kann also nicht sagen, versuch alles, hierher zu holen, nur noch lokal zu beschaffen, sondern schau ganz genau, was sind deine individuellen Ansprüche, die du brauchst, was sind die Marktgegebenheiten, die du hast und wie ist auch deine Unternehmensstrategie. Also ist für dich Flexibilität, Individualität, sind das wichtigere Facetten oder geht es um Massenproduktion. Je nachdem, was du da hast, ist wichtig für deine Beschaffungsstrategie. Und natürlich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, soll es einen deutlich stärkeren Fokus auf das Thema Local Sourcing geben. Das war schon eine Trenderscheinung in den letzten Jahren, dass man alles outgesourced hat, nach Fernost, möglichst weit, möglichst billige Produktionskosten. Ich glaube, das ist nicht mehr zukunftsfähig, weil es gibt neue Varianten, neue Ansprüche auch von Konsumenten, die immer wichtiger werden. Und es ist eben Nachhaltigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, all die Themen. Das heißt für mich, Local Sourcing wird ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil werden, aber es wird nicht ganz ohne Global Sourcing geben. Das heißt, es ist eine schöne Kombination von beiden. Siehst du das ähnlich wie ich?
0: Johannes, mal wieder auf den Punkt getroffen, Es ist genau die Kombination. Und jedes Unternehmen sollte sich die Frage stellen, ist es für mich der richtige Weg, beide Initiativen umzusetzen? In welchem Verhältnis stehen die beiden Initiativen? Aber der Trend ist definitiv da, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, eben nicht nur ausschließlich auf Global Sourcing zu setzen und die Vorteile von Local Sourcing ähm, nutzen wollen. Wenn man sich also das ganze Thema jetzt mal
1: abschließend anguckt, dann heißt es ja, es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern es gilt immer eine bestimmte Mischung zu haben aus Global Sourcing und Local Sourcing. Und die muss immer zu den Marktgegebenheiten und zum ähm, Unternehmen selber passen. Und jetzt, lieber Zuhörer, würde mich mal interessieren, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Thema? Hast du schon lokale Beschaffungsmärkte aufgetan? Sourcest du schon local oder bist du noch global unterwegs? Oder wie ist da deine Beschaffungsstrategie? Schreib mir doch deine Erfahrungen an josnigadweismann.de. Und unter einfachüberlegen.de kannst du den OnePager zu dieser Folge runterladen. Da findest du alles Wichtige noch einmal aggregiert zusammengefasst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung. Da würden wir uns riesig freuen drüber. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.